0: La Sirenetta Parte 2 Era sempre stata mite e malinconica, tanto più ora. Le sorelle le domandarono chi avesse veduto la prima volta che era salita a fior d'acqua, ma nulla e la volle raccontare. Molte volte, di mattina e a sera, era tornata la sirenetta al luogo dove aveva lasciato il principe. Aveva veduto maturare la frutta del giardino e le aveva vedute cogliere. Aveva veduto sciogliersi le nevi sulle alte montagne. Ma non aveva mai riveduto il principe. Ed era tornata a casa ogni volta più sconsolata. Solo conforto lì era lo starsene nel suo giardinetto a contemplare la bella statua di marmo che rassomigliava al principe ma non aveva più cura dei suoi fiori li lasciava crescere come in uno sterpeto sin nei sentieri sin che intrecciarono i lunghi steli e le foglie coi rami degli alberi così che dentro a tutto quel groviglio nemmeno la luce penetrava più. Alla fine non poté più durare e raccontò tutto ad una delle sue sorelle e così anche le altre vennero a saperlo. Del resto nessuno ne udì parola all'infuori di poche altre sirene che svelarono il segreto alle loro amiche più intime. Una di queste sapeva chi era il principe. Aveva assistito anch'essa alla festa a bordo della nave e raccontò per fila e per segno di dove venisse e dove fosse il suo regno. Vieni, sorellina, dissero le altre principesse, e si presero tutte per mano e andarono su, in lunga fila, al luogo dove sapevano che era il palazzo del principe. Il palazzo era costruito di una specie di pietra gialla e lucente, con larghe cratinate di marmo che scendevano sino al mare. Lo coronavano splendide cupole dorate e tra i coronati Intorno all'edificio si ergevano magnifiche statue di marmo che parevano proprio vive. Attraverso i vetri tersissimi degli alti finestroni si poteva vedere dentro alle sale, addobbate di stoffe preziose e di arazzi, e con le pareti coperte di affreschi così belli che era un incanto starli a guardare. Nel mezzo della più grande di queste sale c'era un'immensa fontana e il getto ne andava su alto verso la volta di cristallo da cui piovevano i raggi del sole sull'acqua e sulle bellissime piante che circondavano la vasca Ora la sirenetta sapeva dove egli abitava e molte sere e molte nottate passò in quelle acque notava molto più vicino a terra di quello che alcune delle sue sorelle solesse mai avventurarsi anzi risaliva addirittura allo stretto canale sotto lo splendido terrazzo di marmo che proiettava la grande ombra sulle acque e là se ne stava spiando il giovane principe il quale si credeva solo al chiaro di luna sovente la sera lo vedeva salpare a suon di musica nella sua barca dalle ondeggianto di fiamme lo spiava di tramezzo la verde giuncaia e quando il vento agitava un limbo del suo lungo velo d'argento se qualcuno lo vedeva lo credeva un grande cigno bianco che spiegasse le ali. Molte volte la notte, quando i pescatori erano in mare con le torce, sentiva dire un mondo di bene del giovane principe. E allora si rallegrava di avergli salvato la vita quando era abbandonato senza difesa alla furia delle onde. E rammentava come egli avesse posato tranquillo il capo sulla spalla di lei e come teneramente ella l'avesse baciato. Ma il principe non ne sapeva nulla e nemmeno poteva sognare di lei. Incominciò ad amare sempre più la razza umana e a desiderare sempre più di poter vagare tra coloro che possedevano un mondo. A quanto le pareva tanto più vasto del suo perché potevano correre il mare sulle navi e salire gli alti monti sino al di sopra delle nubi e le loro terre si estendevano per boschi e per campi ben più lontano di quanto i suoi occhi riuscissero a scorgere tante cose avrebbe voluto sapere ma le sorelle non potevano rispondere a tutte le sue domande e perciò ella si rivolgeva alla vecchia nonna la vecchia conosceva molto bene quel mondo che essa chiamava i paesi al di sopra del mare se uno non si affoga domandava la sirenetta vive sempre allora «Non si muore lassù come si muore qui da noi, nel mare?» «Sì», rispondeva la vecchia signora, «anch'essi debbono morire. Anzi, la loro vita è anche più breve della nostra. Noi possiamo arrivare fino ai 300 anni, ma quando cessiamo di esistere qui, siamo tramutate nelle spume vaganti sulla superficie del mare e non abbiamo nemmeno una tomba qua giù vicino a quelli che amiamo. Noi non abbiamo un'anima immortale, non abbiamo altra vita che questa, noi siamo come le verdi alghe marine, le quali, una volta tagliate, non rifioriscono più. Gli uomini, invece, hanno un'anima che vive sempre. Che continua a vivere anche quando il corpo è divenuto polvere e questa va su per l'aria terza, sino in cielo, in mezzo allo scintillio delle stelle. Come noi ci alziamo dalle acque sin a contemplare tutti i paesi della terra, così si levano essi agli ignoti spazi gloriosi che noi non possiamo mai vedere e perché non fu data anche a noi un'anima immortale domandava la sirenetta tutta dolente darei volentieri tutte le centinaia di anni che ho ancora da vivere per divenire un essere umano un giorno soltanto e per avere la speranza di entrare anch'io nel regno dei cieli «Non devi pensare a queste cose», replicava la vecchia signora. «Noi ci sentiamo molto più felici e molto migliori degli uomini di lassù. Mi toccherà dunque morire e diventare una spuma del mare, senza più sentire la musica delle onde, senza più vedere i bei fiori e il sole infuocato» ma non potrei far niente io per conquistarmi un'anima immortale no rispose la nonna solo se un uomo ti amasse tanto che tu divenissi per lui più del padre e della madre solo se egli si legasse a te con ogni suo pensiero e con tutto il suo amore e volesse che un sacerdote mettesse la tua mano nella sua con una promessa di fedeltà per la vita e per tutta l'eternità allora un'anima pari alla sua sarebbe concessa al tuo corpo e tu parteciperesti della felicità umana egli darebbe a te un'anima eppure non perderebbe la sua ma questo non può mai accadere Ciò che da noi nel mare è reputato bellezza la coda di pesce parrebbe bruttissima sulla terra non se l'intendono vedi lassù bisogna che uno abbia due goffi trampoli che lo sostengano per essere giudicato bello la sirenetta sospirò guardandosi tristamente la coda di pesce. su su allegri, esclamò la vecchia signora. Bagliamo e guizziamo per questi 300 anni che abbiamo da vivere. Mi par bene che passino e tanto meglio, riposeremo poi. Questa sera la corte darà un ballo. Era una cosa stupenda, tale che sulla terra Nemmeno si può averne idea. Le pareti e la volta della grande sala da ballo erano di cristallo grossissimo ma trasparente. Parecchie centinaia di enormi conchiglie, rose come le più belle rose, verdi come l'erba tenera, stavano ai due lati, in lunghe file. E dentro v'erano accese certe fiammelle azzurrine che illuminavano tutta la sala e risplendevano attraverso le pareti così che il mare all'intorno sembrava tutto fiammeggiare. Si potevano discernere tutti i pesci grandi e piccini che venivano nuotando verso le muraglie di cristallo, alcuni avevano le scaglie di porpora altri scintillavano d'oro e d'argento una larga corrente passava nel mezzo della sala ed in quell'acqua i cavalieri e le dame del mare ballavano a loro piacimento seguendo il ritmo delle loro dolci canzoni non c'è confronto la gente di terra non ha mai voci così belle. La sirenetta cantava più dolcemente di tutti e tutta la corte applaudiva con le mani e con la coda. Sì che per un momento essa si sentì lieta in cuor suo da avere la più bella voce che fosse nel mare o sulla terra ma ben presto tornò a pensare al mondo al di sopra dei mari, non poteva dimenticare il ben principe né il proprio dolore per non avere un'anima immortale come quella di lui. Scusciò fuori dal palazzo di suo padre e mentre tutto là dentro era gioia ed allegria si melanconicamente nel suo giardinetto Sentì echeggiare un lungo fischio attraverso le acque e pensò ecco che ora egli salva forse lassù nel suo abbassimento il bel principe per cui mi strucco e nella mano del quale vorrei mettere la felicità della mia vita sono pronta a tutto di conquistarmi il suo amore e un'anima immortale mentre le mie sorelle danzano nella reggia andrò dalla strega del mare che mi faceva sempre tanta paura forse ch'ella mi possa dare consigli ed aiuto allora la sirenetta dal giardino e andò al gorgo spoveggiante dietro al quale abitava la vecchia maga. Non aveva mai fatto quel viaggio non crescevano fiori colà né erbe marine, solo la grigia sabbia nuda si stendeva verso la voragine dove l'acqua turbinava rumoreggiando come la ruota d'un mulino giù con sé nell'abisso tutto quanto potesse germire per arrivare ai domini della strega le toccò traversare la nebbia che circondava quei vortici tumultuosi e per un buon tratto non c'era altra via all'infuori di quella che passava sopra la gora di mota bollente soleva chiamare il pantano delle corse dietro ad essa era la sua casa in mezzo ad una singolare foresta di cui tutti gli alberi cespugli erano pulipi mezzo animali e mezzo piante sembravano serpenti dei cento capi che crescessero fuori dal terreno Tutti i rami erano lunghe braccia viscide, con dita flessibili come vermi, e tutto si muoveva, tutto brulicava, a parte a parte, dalla radice sino alla più alta vetta, e tutto quello che potevano abbrancare nell'acqua abbrancavano stretto e non lasciavano andare mai più dinanzi ad essi la sirenetta si fermò piena di spavento il cuore le batteva così forte che per poco ella non tornò indietro ma pensò al principe pensò alla bramata anima umana e le tornò il coraggio si appuntò saldamente i lunghi capelli intorno al capo perché i pulipi non glieli potessero afferrare. Si strinse le braccia al petto e avanti, guizzando dritta e l'esta come un pesce nell'acqua, tre brutti pulipi che allungavano verso di lei le orride braccia articolate e le giunture delle innumerevoli dita. Vedeva che ciascuno stringeva quel che aveva afferrato con cento e cento piccole braccia come sottili sbarre d'acciaio. Uomini che erano periti in mare e colati al fondo sporgevano come bianchi scheletri fuori dalle branche dei polipi ed anche remi e stipi e ossami di animali marini tenevano essi abbrancati persino una piccola sirena che aveva una chiappata e strangolata, e questo sembrava il più orribile di tutto alla nostra principessa. Ella arrivò a una vasta palude nel mezzo del bosco, dove grossi serpenti d'acqua andavano strisciando intorno, svolgendo le spire degli orribili corpi giallognoli. Nel mezzo di questa palude c'era una casa costruita con bianche ossa di naufraghi e là stava la strega occupata a tartare da mangiare un rospo fuori dalla propria sua bocca come si fa a noi alle volte dare un pezzetto di zucchero a un canarino quei serpentacci essa li chiamava i suoi cari pulcini e se li lasciava venire in grembo e sulle spalle so quello che vuoi disse la strega marina è stupido da parte tua ma sarà fatto a tuo modo poi chi altro che sventura non ti ha da portare mia bella principessa tu vuoi liberarti della tua coda di pesce ed avere invece due fusti come quelli che la gente della terra ad opera per camminare perché il giovane principe si innamori di te e tu possa acquistare un'anima immortale e detto questo la strega rise forte di un brutto riso disgustoso, così che i rospe e i serpenti marini scivolarono al suolo e là rimasero strisciando. Vieni giusto in tempo», disse. «Dopo l'alba di domani non avrei più potuto aiutarti sinché non fosse passato un altro anno» preparerò un filtro e con esso devi nuotare a terra domani, prima di allevar dal sole, e sederti a terra e perlo. Allora la tua coda si dipartirà e diventerà quello che la gente chiama gambe, ma bada che ti farà male, ti farà di sentirti trapassare da una spada acutissima tutti quelli che ti vedranno diranno che sei la più bella creatura umana che abbiano mai incontrata. Serberai l'eleganza dell'andatura e la grazia della danza. Nessuna danzatrice avrà movenze così leggere, ma ogni passo che farai sarà come se tu camminassi su coltelli appuntiti e tutto il tuo sangue avesse a spiccare a goccia a goccia. Se vuoi sopportare tutto ciò, posso aiutarti. «Sì», disse la sirenetta, con la voce che le tremava, e pensò al principe e all'anima immortale. «Ma tieni bene a mente questo», continuò la strega. «Una volta che tu abbia acquistato forma umana, Non potrai mai più tornare sirena, non potrai mai più tornare nell'acqua con le tue sorelle, nel castello di tuo padre. E se non ottieni l'amore del principe, così che egli abbia a dimenticare padre e madre per te, e ti dia il suo cuore e l'anima sua, e preghi il sacerdote di congiungere le vostre mani tu, «Non acquisterai un'anima immortale». «La mattina dopo che gli avesse sposato un'altra, il cuore ti si spezzerebbe e ti verresti spuma del mare». «Sono disposta a tutto», disse la sirenetta, ma era diventata pallida come una morta. «E per giunta devi anche pagarmi, bada» disse la strega né ti richiedo poca cosa tu hai la più bella voce di quante siamo qui in fondo al mare e con codesta voce ti crederesti forse di incantarlo invece devi darla a me la miglior cosa che tu abbia devi darmi in cambio del mio filtro prezioso ci debbo mettere il mio sangue perché il filtro sia davvero potente come una spada a doppio taglio ma se mi togli la voce disse la sirenetta che cosa mi resterà la tua bellezza rispose la strega la graziosa andatura gli occhi che parlano con essi ben potrai cattivarti un cuore umano è bello e perduto il coraggio, eh? Metti fuori la tua piccola lingua che ora tagli per mio pagamento ed avrai il filtro possente. E sia, disse la sirenetta. Allora la strega mise al fuoco la pentola per far bollire il filtro. La pulizia è la prima cosa, disse ella. E ripulì la pentola con i serpenti di cui aveva fatto un grosso groviglio a modicencio poi si graffiò il petto e lasciò colare nella pentola il nero suo sangue il vapore si levava nelle più strane forme così strane e terribili che sarebbero bastate quelle a spaventare chi stava a vedere. Ad ogni istante la strega buttava nella pentola nuovi ingredienti. Sicché, sì quando fu a bollore, mandava un suono come il pianto d'un coccodrillo. Alla fine il filtro fu pronto. Era chiaro come l'acqua più pura. Eccoti servita, disse la strega e mozzò la lingua alla principessa ed ella divenne muta per sempre e non poté mai più cantare né parlare in caso che i pulipi ti afferrassero quando riattraverserai il mio bosco disse la strega non hai che a spruzzarli con qualche goccia di questo filtro e le loro branche e le dita cadranno in mille frantumi ma la principessa non ebbe bisogno di ciò perché i polipi si tiravano da parte impauriti appena vedevano il liquido fammeggiante che brillava tra le sue mani come una stella e così ebbe presto attraversato il bosco il pantano e la voragine vedeva ora la reggia di suo padre le torce del grande vestibolo erano spente certo tutti dormivano là dentro ma ella non osò andare dai suoi ora che fatta muta era sul punto di abbandonarli per sempre le pareva che il cuore le scoppiasse dalla gran passione. Penetrò nel giardino, colse un fiore dall'aiola di ciascuna delle sue sorelle, mandò mille baci verso il palazzo e si alzò a nuoto per il cupo mare azzurrino. Il sole non era ancora levato quando ella scorse il palazzo del e salì lo splendido scalone di marmo la luna mandava un meraviglioso chiarore la sirenetta bevette il filtro che bruciava come il fuoco e le sembrò che una spada a due tagli le trapassasse il corpo delicato si sentì mancare e rimase lì come è morta quando ripresi i sensi il sole era già alto sul mare ed ella provò un dolore acutissimo ma per l'appunto in quel momento si vide dinanzi il bel principe che la fissava con quei suoi occhioni neri come il carbone ed ella abbassò i suoi